0: God
1: morgon Simon Vaskes och välkommen hem God morgon Patrik och tack, eller vad säger man? Jag vet inte om jag är så glad för att vara hemma faktiskt
0: Nej, jag förstår det, jag förstår det Du, vet vad, vi, vi spelar in podcasten
1: för första gången riktigt, riktigt tidigt på morgonen mm, Precis, precis Men, Hur känns det? Jag tycker det faktiskt känns ganska bra Jag har försökt. Är du, äh, är du en morgonmänniska? Jag är definitivt en morgonmänniska, <kör> men jag försöker ja. få igång min röst nu. Eh, ja. för, för er som inte vet om det så, så har det varit rätt så hektiska dagar på Maldiverna faktiskt. och Berätta, eh,
0: det, det låter lite som du har varit på någon festival.
1: Har du ja. varit tjockim eller? Nej, faktiskt, inte, faktiskt <laughs> inte. Det har varit mycket paddel och väldigt intensiva dagar. Så att jag var inte mm. på någon solsemester direkt utan det var, det var hårt jobb det på Maldiverna. Ut, ja, såklart. Men jag fick faktiskt jobba lite för det. Så att det är på grund av det. Jag är lite heset. Ja. Jag var uppe väldigt tidigt och försökte få igång rösten i morse. Ja, men jag tycker det låter, låter, låter krispigt. Bortsett från det så är jag en väldigt mormpig människa. Vilket du ja. också är, Patrik.
0: men Jag gillar ju alla, alla dygnestimmar. Mitt problem är att jag tycker det är jäkligt skönt på morgonen. För att det är så här, mm. man är väldigt ostörd. Mm. Men jag, jag tycker att kvällarna är också härliga. Så att, eh, det går inte riktigt ihop eh, sömnmässigt.
1: Nej. Men hur många det är timmar det. snittar du på en natt egentligen? Alltså jag är lite orolig för din, för din hälsa. Jag vet
0: det är ju väldigt många som är det mm. men alltså jag jag sover ju för lite för att mycket sömn är bra för återhämtningen och bra mm. återhämtning är bra för träning så att vi ska inte uppmana någon och det är inte coolt att sova lite men mm. um, enligt min app så sover jag väl kanske i snitt fyra och en halv uh, timme Det är inte mycket på ett
1: år. Det är inte mycket nej jag vet det är, ja, Där måste uh. du faktiskt bli lite bättre så att,
0: uh. Jag har försökt Jag har verkligen försökt men Vad har du gjort?
1: Vad har du gjort för att förbättra din son?
0: Alltså jag försöker ju träna ganska mycket eh, för mm. att bli trött. Eh, det är bra.
1: Och eh,
0: nej men alltså i slutändan det, det är klart det är lite så här jag kanske har tagit mig an lite väl mycket grejer i land och mm. eh, jag har ju lite commitment så att jag eh, kör och skjutsar. Min syras, min syras son bor hos mig så att eh, han går gymnasiet och bor hos oss och han har praktik tidigt på morgonen så jag kör och lämnar honom och sen så tycker jag bara att det är skönt att komma upp och sätta igång och jobba. Liksom. Det finns ju mycket att göra. Jag ja, men, det är bra <skratt> ju. Men, men jag är bra jag mår bra av det.
1: Du är väldigt produktiv av dig och du får mycket saker gjort. Ehm, ja, så är det. Det, det.
0: är det är grimt ju. Så är det. Men jag tycker att vi börjar dagen med ett sånt här ljud.
1: Oh. Oh, vänta, låt egentligen, mig...
0: det, egentligen dricker jag kaffe men idag blir det en liten energidryck. Oh. För att jag känner att jag vill inte tappa... Vi vill inte tappa momentum i det här podcasten.
1: Nej, men jag fattar det. Får jag gissa vad du dricker? Berätta. Yes, gissa. Kan det vara en clean, kanske? Mm. Alltså, jag,
0: jag är lite biased för jag tycker, jag tycker om clean. Men clean samarbetet med Rescued. Nu är det här inget samarbete eller spons, men... Jäklar vad goda de är. Ja,
1: de är bra, de är bra. Jag, fick det också
0: de är bra. Du, jag ska säga stort grattis till TikTok-debuten. Ja,
1: men stort tack. Det var jag, vill höra,
0: jag, vill höra, jag vill höra lite behind the scenes. Hur, hur går det till när Pakito får en TikTok-idé planeringen? För det, det där såg jag att ni hade ju övat. Det var inte första tagningen.
1: Det var inte första tagningen men det var kanske tagning 5 bara. För det är nämligen ja. som så att den där dansen gjorde faktiskt jag, Kalle Knutson och Daniel Windahl typ i början av 2019 när vi spelade en VPT-tävling i Spanien. Det är sant. Ett det gjorde sant. och det var precis, precis efter att vi firade min och Dannes första VPT-vinst där vi vann vår första kvarmatt. Okay. Så firade vi med den dansen och sen så <laughs> sen så var det som så här att vi hade haft, detta var näst, sista kvällen så vi hade haft en uh, players-dinner uh, där, mm. där, där det blev liksom lite fest efteråt. Uh, där vi spelade in, självklart inte drack men det gjorde ju ja. självklart övriga som var med på resan, vilket var ett stort gäng. Uh, mm. Och det ena ledde till det andra så att vi hamnade faktiskt på en liten efterkaka så klockan var faktiskt mm. runt två på, två på natten och då um, får helt enkelt och känner feeling för att göra en TikTok då han scrollade mm. igenom lite TikToks-videos och då sa han att denna vill han göra och då, då hoppade jag till och bara, men du, den där har jag gjort den där är inte så svår, den där <laughs> kör vi på Nej. Ja. och då, då var det liksom jag, Kito, och sen var det Marta Maredos eh, bästa kompis som också var med på resan eh, okay. en och hennes mans bästa kompis eh, och ja, han heter Marco är från Barcelona eh, och snackar egentligen bara katalanska, men lite sämre mm. spanska, vilket också är lite intressant, eftersom han är spanjor, född och uppvuxen ja, i Katalonien, men kan katalanska, perfekt men spanskan mm. är lite krasslig nästan lite som min så det var faktiskt lite. Men du
0: pratar väl bra spanska?
1: Ja, men det tycker jag, det tycker jag. Alltså, eh, jag har inga problem att snacka spanska med någon och kan alltid liksom uttrycka mig Ja men perfekt kanske, eller ganska bra mm. Alla fattar i alla fall. Men i vilket fall, så klockan var typ två på natten och vi fick lite feeling. och Jag sa, men den där är inte så svår. Den där kan jag. Och så visade jag videon när jag, Kalle och Danne gjorde den här dansen. Och då sa Pakito, vi måste okay. göra den och vi måste göra den bättre. Så att ett, två, tre, det var bara att resa sig upp. Vi stod på altanen eh, i Pakos eh, villa faktiskt. Strandvilla. Mm. Och eh, så började vi öva. Och första, första försöket gick faktiskt ganska bra. Andra satte vi. Så att redan på andra försöket så satte vi dansen, men den satt inte klockrent så att vi spelade in två tre stycken till så att det var ungefär taggen fem <laughs> faktiskt. Och där satte den. Aj, kul. Ju. Den kul den får, men du har du eget TikTok-konto också eller? Jag har faktiskt inte det. Nej. Tyckte, det tyckte att jag skulle skaffa det för att man kan rätt så lätt och snabbt få en bra skjuts med marknadsföring på TikTok. Så är det. Mycket Absolut. följare och gillningar kan ju komma från ingenstans över en natt sa han. Så att det är mm. kanske någonting du och jag ska dra igång Patrik, eller vad säger du?
0: Ja, jag vet inte. Vi kan ju se vad vi får för respons här. Tycker ni att vi ska skaffa en TikTok så får ni gärna höra av er. <laughs> Precis. Jag har ju en TikTok men jag använder inte den så, så
1: flitigt som mm. Pakito. Men har du lagt ut några videos men... på din TikTok?
0: Ja, då däremot så är det, lite, det är ungefär samma video som jag lägger på min Instagram-reel mm. eh, från träningar. Det korta, bra tips. Jag gillar ju när folk får ett värde av det delar, typ att man kan lära sig något. Så att, det är typ det jag har lagt ut.
1: Men då har du har en liten seriös TikTok? Det inga danser eller liknande eller något. Nej men jag
0: stänger inte den dörren, jag stänger Nej. inte den dörren. Klockan är ju sju på morgonen jag ställer gärna upp en liten, <laughs> liten dans. Åh, men du är den TikToken med Kalle och Danne skulle jag också vilja säga. Och den, tycker att vi, den plus din TikTok med Pakito lägger vi givetvis på vår story direkt efter att vi har spelat in här. Mm. Absolut. Men du, du säger att du gjorde en TikTok med Martas bästa kompis man. Eller vad var det var? Det känns som att ni blev ett, ni blev rätt tajta. Ni hittade på roliga grejer. Ni var på lite so eller något undervattensakvarium. Mm. Och ni gjorde mycket roliga grejer.
1: Ja, men så var det. Alltså själva resan var ju egentligen till för att marknadsföra Swedish Open, Vilket vi gjorde. Ja. Och det gjorde vi på så sätt att vi körde lite kliniks. Och lite pro-ams om dagarna med, med lite Potentiella sponsorer Och eh, mm. i detta fallet då Martas kompis eh, de, de hängde med eh, På resan bara okay. Så att i slutändan, jag tror vi var kanske 30 svenskar som åkte okay. Från Sverige eh, Och då ja. räknar jag ju bort eh, Mig själv Så tänkte jag mm. att vi var kanske 30 svenskar Som var potentiella sponsorer Eller bara vänner till Urban Uh, och um, sen så kanske vi var nej, sen var det faktiskt bara fyra spelare till som hängde med utöver spelarna så mm. att vi var väl 35 pers kanske på, på ön För det
0: är lite lurigt, alltså det visst okej, okay, så det var reklam för Swedish Paddle Open mm. men det är liksom på Maldiverna mm. utan streams, utan och egentligen någon sån här agenda det var, för oss här hemma så är det, det var ju många som har frågat mig, vad är det de egentligen gör? Eller mm. vad är det, är det någon tävling? Mm. Eller är det, du vet, det har varit svårt att eh, svara på vad det egentligen är.
1: <laughs> ja, jag fattar frågan och jag fick ju frågan också av rätt många. Men mm. det vi gjorde egentligen var att de som hängde med på resan, de fick ju spela paddel med oss spelare på förmiddagarna mm. tidigt på morgonen, eller tidigt och tidigt, 9 till 11 ungefär. Och jag, Pakito och Las Martas var vi placerade på lite olika öar för att varje ö hade bara en paddelbana. Så att antingen okay. fick vi åka över till olika öar eller så var vi kvar på den ön vi bodde på. Och så hade vi lite kliniks mellan 9 och 11 till, till de som hängde med på den här resan. Och därefter var det ju fria aktiviteter och på Maldiverna så finns mm. det ju rätt så mycket att göra. Vi har höjde jetskis till exempel, man kan dyka, man kan snorkla, man kan sola, bada... Det, men det är ju man, typ som en bröllopsresa ju. Ja, men typ. så alltså jag om denna resan hade varit ett halvår fram i tiden så hade jag nog säkert friat. Ja.
0: Men det var ju väldigt kul för du låg ju ut att du hade friat. Hur många gick på det då? Ja,
1: men det var så dumt av mig. Patrik. Det var så dumt av. Mig. <laughs> ja, men det är ju Det är väldigt Simon Vaskes. Ja, men grejen är alltså jag kände ju liksom jag klart jag kan fria. Men sen så <laughs> På vägen ner så sa Mimmi bara Simon du får inte fria. Du får inte fria än. Ja, rimliga Rimliga Mimmi. Ja, men varför? Känns det bra så känns det bra väl eller? Jo, jo, jo. Absolut, absolut. Nej men så är det ju. Hon kan ju inte stoppa dig. Nej, hon kan inte hindra mig. Men i detta fallet så gjorde hon ju det. Jag kände mm. hon var ju rätt så seriös när hon sa att jag inte fick fria än. Mm. Uh, och och <laughs> Mimmi är en sån person som är väldigt vettig och för henne handlade det inte om att och nu är vi på Maldiverna, nu måste vi fria det kommer inte bli bättre så här utan hon, hon, hon uppskattar Nej. egentligen allt, allt jag gör mm. så att oavsett om jag är liksom hemma, bara jag gör någonting speciellt så blir hon ju minst lika glad såklart så såklart så
0: jag förstår, men
1: det var, mm. jag tyckte det var lite kul
0: jag som ändå mm. känner det lite grann. förstod ju direkt mm. att det var ett prank men jag visste ju att 80% kommer nog inte förstå det och att det kanske är rätt rimligt att
1: känna att man bor fria när man är mm. där man är. Så mm. det var lite kul tycker jag. Ja, men det tyckte inte mina följare. Jag fick ju typ 300 DMs på fem minuter och alla grätade mig för fullt. Och till inklusive, Skönt att det inte hade wifi då. Nej, precis. Pablo trodde på det. Vilket också är sjukt. som känner mig ganska väl. Och sen Kajetan och ja. fick nys på det och han blir så jävla förbannad reda på efteråt. Han tänkte, han tänkte så här, okej, okay, killen åkte till Maldiverna. Jag fick inte hänga med. Mm. Det var en sak. Två, han fria sin flickvän. Jag ska tydligen vara en av hans bästa kompisar, hans padded partner. Men han har inte nämnt någonting. Jag ska ju vara hans bästa. vän. Han har inte sagt att han ska fria. Nej, Alltså detta, nej detta håller inte Så han har blivit så jävla förbannad och ringt sin flickvän Och sagt nej jag tänker inte spela med mig Han är en så jävla dålig kompis Han, han friar till alltså. sin tjej Utan att säga någonting till mig eller kom, alltså, så, här. så han bara kände
0: Det är väl väldigt, väldigt Kajetano att få Ditt eh, potentiella frieri
1: Att handla om honom <laughs> nej, men Han, han, han liksom så påstod Du är min bästa vän Och om inte jag vet att du ska fria Hallå du är ju nog inte din bästa vän, sa han. Så att han, han blev faktiskt ja. lite förbannad. Sen när han förklarade att det var ett lättkränkt. skämt. Ja, sen när han, när han, han är fick, ganska fick förklarat att det var ett skämt. Så, 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 så kunde jag släppa lite. Ja. lite och lite. Ganska Men, mycket, äh, så att det,
0: var, det var skönt. Jag tycker ändå det är värt att, värt att nämna. Jag la, ut, jag la ut en ny video på Youtube igår. Och i den videon så har jag en, en kort, kort sekvens- där pakito med ett stort leende ska tilläggas tar tillfället i akt och säger att det var väldigt kul att spela med, med dig att, mm. att du är Sveriges bästa spelare, mycket bättre än, än Kajitano mm. <laughs> och jag tror att de flesta förstår att det var ett skämt och, mm. och även om, även om Kaj är säkert också någonstans förstår det så, så kan han ju inte annat än att ta det Direkt så. Äh,
1: lite som, som att han blev kränkt och att han känner att han måste bevisa motsatsen. Ja, men det är dels det, men sen så alltså, gillar han inte att vi skapar äh, konkurrens kan man säga. Utan Nej. Det, det, det är en sak som är viktig tycker jag också nu när, gällande detta samtalsämnet det är att all, alla alltid mm. kallar mig Sverigetta. Men i grund och botten så är jag Sverigetta tillsammans med Kaitano och vi är det som ett par. Vi har ju kommit dit tillsammans. Även om jag kanske hade den rankingen innan jag började spela med Caetano. Så allt vi har gjort det senaste ett och ett halvt året så har vi gjort det tillsammans. Så att mm. det, han, han, han tycker det är jobbigt att hela tiden höra folk säga att han är två. Och det säger ju folk för att de kollar på rankingen. Och ja. enda, anle enda anledning till att han ligger två på rankingen är att förbundet inte har tillåtit honom att spela SM eller lag SM. Så att vi kan hoppas att det blir en liten ändring där så att att han kan få spela ja, det. Tror du, du att alla vet det då? Ja, alltså jag säger ju det till honom. Men sen så är det ju många som ja. kommenterar, att, kommenterar det för honom att han är ju två, Att han inte är ett. Så han tycker det. Och du vet, mm. Med den vinnarmentaliteten, vinnarskallen, han har det klart. Han stör sig på det till slut. I början så brydde han inte Absolut. så mycket. Men eh, när man får höra det så pass mycket som, som mm. han får göra så blir det kanske lite jobbigt. Så att det var egentligen jo, med det, det att Ah, jag det är jag tycker ändå att
0: det är en, en intressant nyckel i, man kan ju prata väldigt mycket om att, jag tycker det är en vanlig sägelse att man är en extrem tävlingsmänniska mm. alla mm. är ju lite tävlingsmänniskor hit och mm. dit men det är ju ändå, det finns nivåer av tävlingsmänniskor mm. och Kajitano är verkligen i toppskiktet yeah. för han, han kan liksom inte nyansera att det finns humor i det mm. och att Pakito i princip vet ju Pakito, han kan ju Kaje. Så mm. han vill ju bara jävlas med honom. Ja. Och det bästa sättet att göra det är att trycka på den
1: knappen. Och det borde ju Kaje fatta. Ja, men det är definitivt. Och ibland så köper man ju det och liksom låter ja. det passera. Men <laughs> andra gånger inte. Det.
0: Jag tyckte det var, det var, det var en uh, liten en rolig sidonotering bara. Jag tog bort storyn senare för jag kände att han blev, han blev lite ledsen och det, mm. det förtjänar han inte. Nej. Han är väldigt fin, Gaetano.
1: Han är väldigt fin. Mm. Väldigt fin faktiskt. Väldigt fin.
0: Du, jag måste bara berätta lite. Nu har du ju varit på Maldiverna lite över en vecka. Mm. och Som rak kontrast till det så måste jag bara berätta lite hur det är att har varit i ja, en liten förort till Göteborg eh, mitt i vintern och haft ett styrelsemöte. Spännande. Låt höra! <laughs> det är inte så spännande, men det är så att jag sitter ju, <laughs> jag känner att jag har så mycket tid över så att jag sitter ju med i styrelsen i vår bostadsrättsförening. De där och, mötena. Ja. De där mötena. Mm. Alltså. Och grejen är att jag alltid klarat mig undan för de har lagt mötena samtidigt som jag har match. och då är jag lite så upp med händerna och lyfter på axeln och säger jag är ledsen grabbar, det är seriematch. <laughs> men nu är ju serien inställd på grund av covid så att, nu har jag varit tvungen att vara med och jag skulle nästan säga att tur är det men det, alltså, det, händer, det händer konstiga saker i den här styrelsen. Nej. Vi har ju en, en lite äldre herre som ja, han är pensionär och tar lite mer ansvar i styrelsegruppen och helt ärligt har han inte så mycket att göra.
1: Nej.
0: Och i källan till vårt hus det är inget stort hus, jag tror att vi har en 25-30 lägenheter men i källan till här huset har vi ju en toalett för ja, oss som, som bor i huset. Och sedan några veckor tillbaka så har vi haft ett problem och den här pensionären nu har startat en intern liten detektivutredning för att, som han själv kallade hitta bajsmannen.
1: Ja, men du skämtar med mig. Nej.
0: Han, du vet för vi har en, en Whatsapp-grupp då, bostadsföreningen och lite då och då så kommer det så här ett, ett, en bildmeddelande så öppnar man den här då är det ju en bild uppifrån med blixt rakt ner i toaletten där det ligger då
1: Bice, <skratt> Alltså, jag dör. Men vad kommer våra lyssnare säga när de sitter och käkar frukost eller lunch? Nej, men det är inte säkert de gör. Nej. Jag hoppas att de inte gör det. Jag behöver ursäkt det. i så fall. Så att, Okej, så att han, skick, han skickar bild på Bice. På Bice ja.
0: Och så skriver han så här: då Nu att ehm, jag tror att jag kan ha hittat förövaren. <skratt> ehm, <skratt> för då har han ju suttit span ner i källan och och vad jag antar då så har väl han suttit span och när någon har varit på toa så har han direkt efter gått in och kollat hur de har liksom skött hygienen där inne ja, för att skämtar, sen då kunna utesluta människor.
1: Det här kan inte vara sant det här kan inte vara sant det är ju
0: så han måste ha jobbat det är så han måste ha jobbat Men i alla fall. och det är, det är en företeelse och sen utöver det på mötet då, då tog han upp att han vill kakla om för vi har ett, ett stort allrum i källaren som ingen någonsin använder för mm. vem vill hänga i en källare mm. i ett bostadshus? Ingen. Då vill han ju kakla om där nere för 80 000 för att göra det lite mysigt.
1: Åh oh, herregud, vad sa du då?
0: Ja men alltså jag, jag sitter ju och kokar ju för att jag är ju ganska kostnadseffektiv mm. jag som driver lite, lite business och sådär. Då säger han så här jag har varit och kikat på lite olika kakel och mm. nu har jag hittat ett, ett litet mintgrönt kakel som är ganska trevligt, som man inte tröttnar på över tid. Mm. Jag tror att det hade höjt stämningen lite, mm. säger han. Mm. Och jag, sit, jag sitter bara och spänner, spänner och liksom, säga, höjt stämningen. Men alltså snälla du vi har höjt hyrorna med över tusen kronor som jag flyttade in hit. Mm. Och nu vill du kakla om källan, för att det ska bli lite mysigare. Mm. Ja. Nej, Så att så det är bajs och det är kakel och sen och sen här om, här om veckan, jag var inte med på förra mötet och dagen efter det mötet så när jag kom hem, jag bor på första plan mm. utanför mitt köksfönster då står det helt plötsligt två stycken stora containrar med glaskross du vet, att man slänger. Man Jaha, har druckit lite vin och så ja, precis, ska man precis. gå till återvinningen och slänga dem. Ja, för jag, jag märker ju det. Inte förrän jag står i, i köket Nej. och bara hör det här. liksom En, en glasflaska som faller från två och en halv meter rakt ner i, i marken och, och liksom exploderar. tänka att ja, ah, nu har vi kit som vandaliserar här utanför. Jag får springa ut och kolla vad som händer. Ja, ja då står det ju två container med glaskross där. Och jag, direkt i den här bajstråden i, i, i föreningen skriver Vem har ställt två stycken container utanför mitt köksfönster? De bara ah, men Vi tog det beslutet på mötet igår Du var ju inte med men
1: Herregud, <laughs> du skämtar
0: Nej, så att det, det är mitt liv Jag känner bara att
1: nästa gång snälla ta med mig till mm. Maldiverna mm, Jag lovar, du ska få hänga med en sejon så ska du få dokumentera en helt fantastisk resa Men vem är bajsmannen eller bajskvinnan?
0: Alltså, jag, jag försöker ju vara den eh, som säger att eh, om du inte har några konkreta bevis så kan vi liksom inte anklaga <skratt> något. Så att tills vidare får vi i så fall stänga toaletten så. och så kanske du kan hitta på någonting annat ja. att göra om dagarna. <skratt> vi, vi ska följa upp det här. Jag ska inte lämna er on hold utan Nej. Eh, för att reda på vem det är så kommer jag ta upp det eh, nästa gång. <skratt> Utöver kaoset i min bostadsförening mm så
1: måste jag säga att jag har spelat mycket paddel alltså. Kul ju, jag har sett det. Men nu när, nu när serierna inte är igång hur, hur, och hur ja. organiserar man matcher? Hur gör du i Göteborg?
0: Ja, alltså nu har jag ju förmånen av att ha ähm, äh, duktiga kompisar mm. utöver det då. Men äh, jag har ju hamnat lite grann äh, vi som spelade serien, alla de lagen där är ju alla som spelar i den serien är ju lite, lite bättre än vad jag är. Yeah. Så vilket gör att om, om de vill spela så får jag alltid uppåt sparring. Så att vi har blivit rätt bra på att organisera lite egna matcher. Och sen så spelar jag en del med Magnus Görne. Om du vet om det är.
1: Jag känner till Magnus Görne.
0: Ja. Dels så spelar man med honom för att han, ja, ett, han är jävligt duktig på, på paddel. Mm. Jag tror han gick till semifinal i SM. Men två, att i vintermånader i januari i Sverige så är ju han som en sol från Marbella. Mm. Han är ju
1: alltid glad. Han är riktigt god faktiskt. Han, ja. han, 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 han har alltid positiv energi. Och det är det alltid. Du vet så här, hänger man med en person som Magnus Görne så oavsett mm. hur dålig dag du än har så lyfter han energin och får dig att, liksom, att bli taggad på livet igen och glad. Så att han kan ju faktiskt vända en, en dålig dag till en bra dag. Så det är kul att du leder mycket med honom.
0: Ja, men Det är skitkul varje gång han ställer upp och vill spela mm. med mig. Och lite så är ju faktiskt med dig också. Jag känner mig alltid full av energi efter att vi har hängt. Så att det är viktigt. Och Jag tror att det finns en säger så att man, man blir som genomsnittet av de man umgås mm. med. Sina fem närmsta vänner. Så att umgås inte med några vad ska man säga, bittra människor. För då kommer du bli lite mer bitter.
1: Oh, det vill man inte bli. Häng med gött folk hela tiden bli. som alltid är positiva och glada.
0: På tal om paddel och mycket bra paddel, jag spelade, jag mötte Tom på Unisport ja. som du också känner till. Ja, ja det gör jag. Det gör han är jag. ju, stackaren håller på, jag ska inte säga, man ska inte skämta om att han håller på att gå in i väggen, men det är ju sån extrem efterfrågan på, på banor. Ja, så vi åkte tillsammans han kom upp, han är från Malmö och säljer ju då paddelbanor för Unisport och han kom upp för att det skulle vara invigning på Paddel of Swedens nya jättanläggning utanför Göteborg i Kungälv.
1: Just det, just det.
0: Så vi spädade lite paddel och eh, sen åkte vi till, till den eh, premiären där i lördags faktiskt mm. 21 banor jag tror det var det men det var så här enorm
1: hall 21 banor, alltså Are you alltså vad, ja. alltså vad är det som händer med Sverige? Alltså vad är det som händer med Sverige? Alltså nu innan poppar upp liksom, lite hallar här och var titt som tätt. Mm.
0: Fyra mm. där, fem
1: där. Yeah. Men nu, mm. nu, nu öppnas det ju hallar varje dag nästan känns det som. Och ja. nu är det inte de här små hallarna som öppnas upp. Alltså jag menar vad sa du, kungel ja, 21 banor på of Klöven eh, Klövenpaddel, hur många banor öppnar de upp i Göteborg nu om en eller två veckor?
0: Ja men det är väl också där
1: 25 plus eller något Ja sånt. men typ, det är väl Nordens största anläggning. Mm. Om inte det var världens största anläggning kanske för tillfället. Och det är så här, man bara vad är det som händer? Södertälje har ju nästan 30 banor. Alltså, 30, ja. alltså förstår du hur stor ytan är för att kunna trycka in 30 banor i, i samma anläggning.
0: Men varför jag eh, tog upp just eh, Paddle of i kungel var att jag fick eh, sätta mig och, och dricka lite kaffe med, med han som grundade Paddle of Sweden. Mm. Och, eh, för jag, jag ställde lite frågan för det, grejen var så här, du vet ju själv hur det är när man kommer in i en jätte, jätte arena med mm. sjukt många barn och mm. att det ibland kan kännas lite så där. Ja men typ det kan vara polare där och spela mm. men man hinner inte träffa dem för Nej. att det är så stort. Precis. precis. Men, men just där var det faktiskt väldigt mysigt fortfarande. De hade lagt mycket pengar på liksom omgivningen och loungerna och, och hänget. Och mm. jag ställde också frågan så här, varför har ni inte gjort några lite fetare centerkort när ni ändå har så mycket plats? Ja. Och då var ju hans svar rätt vettigt att ja, men det är rätt många som bygger... Liksom arena, arena halla nu för att kunna ta VPT eller liksom verkligen tävla om mästerskapen. Hans poäng var lite grann att han vill satsa på kitsen. Mm. Han får mycket mer värde i att ja, men vi maxar in lite mer banor. Det fanns fortfarande gott om plats mm. där och så. Men det var kanske inte så mycket eh, årskådarplatser på eh, förutom en centerkort. Då. Men, för då ska han nu eh, skänka några banor till ungdomsverksamhet så att de i princip ah. skulle kunna spela eh, gratis två, tre timmar om dagen.
1: Ja, men det där låter
0: faktiskt helt,
1: helt fantastiskt. Det där tänket ja. gillar jag för att det är det som kommer göra att vi kommer att ta fram ungdomsverksamheten på ett helt Exakt. annat sätt. Så att det där Precis. var någonting nytt som jag inte hört tidigare. Ja. Att någon paddelägare har tänkt på, eller självklart tänkt och hört har man gjort. Men kan man, kan man skänka Precis. ett par barn till, till ungdomsverksamheten så låter det helt fantastiskt.
0: Ja, men det är klart att han hade kunnat hyra ut dem och tjäna lite pengar. Mm. Men just det här långsiktiga, han sover gott om natten och kan bidra till, till paddens utveckling. Mm. Jag tycker det är värt att nämna och jag hoppas att fler kan ta inspiration från det. För det är som Simon säger det bästa sättet för oss att utveckla svensk paddel. Även om alla vi 30-plussare, medelplussare önskar att vi skulle hamna på VPT så är det sannolikt någon av de
1: riktigt små kidsen som kommer hamna där en dag. Ja, men så är det ju. Det är, det är vi som bara ska visa vägen för, för nästa generation. Mm. och det, det tyckte jag var superintressant att höra att Paddel Sweden tänker på det sättet. Och det är ja. ju någonting övriga aktörer också borde tänka på. Satsa på ungdomsverksamheten. Exakt. Låt oss bygga en stark grund kring ungdomarna. Så att... Och
0: Tom på Unusport, han, och han sa det att du, har, har du tid för att hjälpa mig att sälja lite banor? Mm. För det, det, finns, det finns ganska stor efterfrågan. Jag bara mm. så här, jag tittade lite på mitt schema och så mm. tänkte jag på det och så sa jag, nej jag är ledsen, jag, jag har nog inte mm. mer tid. <laughs> Men jag, det borde inte vara svårt, tänker jag, att hitta någon i Göteborgsområdet som är intresserad av att jobba med paddel.
1: Nej, verkligen inte. Är det någon som, är, jag... någon som inte ser så hör vi? Ja, precis. Hör av bara. Nej, men jag tänker ju just, just paddelbanor. Eh, sälj kan man ju sälja över hela Sverige. Och man får nog köra runt en del. Vilket jag vet att Tom gör. Men, eh. Jo,
0: men så är det ju. Men jag tror att de kommer dela upp det då. Han ah, har ju varit helt jag ensam eh, för Unisport. har väl sett det här lite som ett sidospår. Men att de eh, senaste åren och bara har bara exploderat. Mm. Och nu börjar ju allt... Eh, Alltså nu ska vi inte göra för mycket reklam för Unisport men jag vet ju att du jobbat tillsammans med Unisport och lite grann varför många väljer Unisport för att de är lite premium även väl också just efterarbetet med alltså nu när barnen börjar bli lite slitna. Ja. Vad gör man då? Alltså du som ändå är proffs och jag som inte är det men när man besöker lite olika hallar hur alltså vad är det viktigaste? Jag tänker om du kommer in i en ny hall och du efter att du åker därifrån, mm. vad är det som gör att
1: du säger om det var en bra eller en dålig hall? Jo, det som jag gillar det är ju att du ska alltid få ett välkomnande när du kommer till hallen. Om mm. jag tar nu Helsingborgs paddel som ett exempel som jag bara älskar klubben. Och det är ju för att yes. så fort du öppnar dörren så har du någon i receptionen som säger hej till dig. ja. Yeah. Bara det bemötande tycker jag är superviktigt Att du alltid liksom satsar på personalen Att du alltid har mm. en hall som är bemannad Så att du alltid när du väl ska köpa ditt kaffe Eller få ditt kaffe Eller köpa en dryck bar Whatever mm. Att det är faktiskt en liv, livslevande människa som hjälper dig. Så att det inte är någon tråkig <laughs> automat. Alltså det är det värsta jag vet. Alltså jag tycker det är så fruktansvärt ja. tråkigt att okej, okay, här är maskin, nu ska jag dra mitt kort. Jag ska ha en cappuccino. Mm. Och när jag väl får cappuccino så smakar jag en maskinkaffe. Liksom, som smakar mer metall Trist, än kaffe. Liksom. Ja, jättetradigt. Mm. Så att för mig så är första intrycket det viktigaste. Och det är ju liksom bemötandet när du kommer in i en hall. Och mm. eh, därefter så tycker jag det är superviktigt att ha fräscha omklädningsrum. Jag vill ju kunna dra till, komma till en anläggning, eh, göra mitt, träna och kunna duscha och känna mig fräsch efteråt. Jag vill inte komma in i de här tråkiga omklädningsrummen, plastmatte Nej. som inte är borttorkade på, på en vecka. Det liksom <laughs> ligger gamla hårstrån överallt, vet du fan vem oh. från vem. Och de här toalettsringarna som är blöta och, och lite halvbruna liksom, gula, ja. alltså vet det där...
0: Låter som, låter som när man hade bad i skolan ja. när man var liten, man bara så här, det bara
1: kryper i kroppen. Ja, men det där, vill, det där gillar jag inte alls. Så att personalen, Nej. omklädningsrummen, och sen framförallt bygga upp en miljö, alltså på övrig yta, att det blir lätt att man hänger. Alltså för mig tycker mm. jag att man vill ju skapa och bygga en hall som gör att, okej, okay, jag vill vara en halvtimme innan jag ska spela och jag kan lätt vara kvar 30 minuter efter jag har spelat. Jag ska ta komma dit lite tidigare, ta min kaffe, ta min bulle börja värma upp spela, träna, ta en dusch och kanske käka efteråt. Det är liksom mm. min drömhall att man ska kunna hänga där och ja. då måste man kunna erbjuda mer än bara en paddelbana. Och just nu så bygger det extremt många hallar som är obemannade. Att du får din kod du ska slå koden på dörren, du kommer in du spelar, mm. du, tar dina, du tar du tar ditt och pack och lämnar hallen. Och det, det skapar ju ingen gemenskap. Så att det, där, det där gillar jag inte så mycket, det är jag inget jättefan av.
0: Som du säger, att jag tror också att om säger att vi får lite kontroll på, på pandemin och att ungdomsverksamheten i alla andra idrotter mm. får sätta igång och prata mm. innebandy, fotboll och handboll och alla de sporterna mm. när de väl får börja divera sig och, och träna igen, mm. så kanske dagtidspadden kommer dö ut lite grann. Och då frågan är om inte de här vad ska man säga, burkarna med paddelplaner kommer att vara de som står lite tomma då och sen så väljer man kanske att om man nu kan välja så väljer man kanske en hall
1: där det är lite trevligt, där man får ett bemötande. Ja men definitivt definitivt så kommer det ju bli. Det är jag helt övertygad mm. om. Vi genomgår just nu en boom som Spanien kanske genomgick för 20 år sedan och idag ser man ju många hallar och anläggningar i Spanien som står tomma för att de de inte liksom hängde med i utvecklingen och gjorde det bra från början. Mm. Så att det, det gäller att tänka rätt och göra det bra från början. Just nu tänker jag med tanke på att det byggs så mycket hallar. Och ja. rent kvalitetsmässigt på banorna och anläggningen så tycker jag att det, man ska satsa extremt mycket på självklart banorna. Det är givet. Mm. Det ska vara bra matte, det ska vara bra väggar och glas. Men ljuset och ljudet är någonting som kostar lite mer. Det, det kostar pengar. Ja, jag vet om det. Men det gör ju stor skillnad. Det kom, man kommer till så många anläggningar idag som inte har tänkt på ljudisoleringen. Och då låter det som mm. att du är i en metallburk och det är 3000 människor som bara står och dunkar i, i allt och allting. Så det ska man ja, också försöka... Ja, och det ska man försöka undvika. För jag vet själv, när jag står på banan och ska lära ut och stå som coach, när jag gör det på sådana här anläggningar så kan jag ju knappt prata med mina elever utan jag måste ju samla dem framme vid näten, ta avstånd igen och så fortsätta vidare med övningen vi kör ja, men akustiken är viktig alltså. ja, så, och man märker skillnad på vilka hallar som satsar på ljud och ljud och inte så att, eh, det är också en ja. viktig faktor så att det ska vara behagligt att vara i hallen för att blir det ett, ett väldigt stort oväsen i hallen så vill du inte vara kvar där efter tärningen heller för att du får ju huvudvärk Nej. till slut, det ska kunna vara där eh, länge Mängden banor då? Vad skulle du säga är det ultimata
0: antalet barn för att det inte ska bli liksom för stort och opersonligt och inte för litet så
1: att det inte finns något tid? Där. Jag skulle säga att runt åtta barn kanske. Så mm. det det Jag håller med. Inte mer. Jag tänker...
0: Så, då vet vi om, om Simon öppnar en hall någon gång i, i framtiden så kommer det vara åtta banor, 10-12 meter takhöjd, ja. ett, ett varmt
1: välkomnande och ingen burkkaffe. Nej men precis, men jag tycker det är viktigt att, att, att göra, alltså om jag skulle öppna en hall så kommer jag ju öppna mm. en drömhall och då kommer jag ju ta de här bra bitarna från de anläggningar jag har sett. Och mm. få ihop det till en anläggning. Men, ja, och du kommer få mig på köpet. Ja, och det är på köpet. Och det är ju det, det bästa. <laughs> det är ju det bästa. <laughs> uh, ja. Nej, ja, det vore en dröm. Men vi får se. Färgen på banorna då? Mm. Vad skulle du säga är uh, din favorit? Men alltså, just det här med färgerna. Alltså. Den blåa färgen är ju den bästa färgen för att se bollen när man spelar. Ja. Men den gröna ser nästan snyggare ut och lättare att... Uh, inreda till tycker jag, alltså runt omkring ja. kanske, jag vet inte, jag kanske In. är fel på det, men den Inredan. blå den blåa är definitivt skönast att spela på, just rent färgmässigt, smaken är som baken den är delad,
0: smaken är som baken ni får gärna berätta vad ni mm. tycker är den absolut bästa
1: färgen mm. Men du Patrik, jag ja. har kommit över lite information här Lite gällande, okay. gällande barnor, eh, rack och bollar. Det, det säljs ju extremt mycket, nu kommer jag inte. Vi snackade
0: lite om det förra veckan. Mm. Ja.
1: Jag, jag, kommer, jag kommer inte nämna. Vi kommer inte gå in. Det kommer inte bli så djupt eh, samtalsämnen Nej. nu. Men jag kommer över lite information här. Jag kommer inte nämna från vilka aktörer, varken barnor, bollar eller rack. Men du, vet, du vet att det finns. Alltså det, Padden har exploderat så pass mycket- att det är många som inte kan ja. leverera nu. Och då tänker jag... Det, då, det då, jag. Då, då, då tänker du, vad menar du med att leverera? Jo, banorna börjar ta slut. Fabrikerna kan inte producera- tillräckligt mycket banor. Rack och bollar. De fabrikerna är fulla fram till 2022. det är en skandal. Ja, men det är helt det är skandal. Jag har ju fått höra att bullpadden har ju redan- sålt slut på hela sitt sortiment hela detta året. Adidas, mm. likaså. Adidas typ. också. Ja. Också, ja. Så att de här två stora aktörerna De har redan slått, så, sålt slut På vartenda rack de har producerat Och det är ju helt mm. sjukt Och nu kan de inte producera mer för detta året Utan de, de har ju redan gått in på 2022 Och det är, ja, det är helt knäppt. sjukt Att fabrikerna mm. har så pass mycket att göra det men du måste
0: som? säga också lite om teknikerna på fabrikerna ja. att det
1: är lite föråldrat. Ja, så kan det definitivt vara. Och det ska ju bli spännande att se de kommande åren om man går igenom lite det som tennisen gick igenom. För att, jag vet inte om du minns det, men på Björn Borgs tid så fanns det ju typ 50 mm. olika racketmärken, vilket det finns i paddle idag. Ja. Idag finns det över 300 paddel Det ska bli spännande att se ja, i tre år vilka aktörer är kvar på marknaden. Ja,
0: Nej, men det är då helt rätt. Men det som är vad ska man säga, många, många säljer ju rack med uh, säljningpointern mm. att ah, men, våra rack är handgjorda mm. i Spanien.
1: Mm. Mm.
0: precis. Det är ju inte, alltså jag vill egentligen inte ha ett handgjort rack i Spanien. Det innebär ju att, att någon kan göra fel skulle jag säga. För att vikt, vikten på racken kan ju skilja jättemycket ja. med tanke på det. Precis och tempot på att producera racken går ju ner avsevärt mm. så att det är ju, jag tror att det är bara är en tidsfråga innan någon liksom riktigt skarp ingenjör i en svensk fabrik mm. eller någon skandinavisk fabrik sätter igång och kanske gör riktiga så millimeter precisionsrack på ritning och mm. kan börja producera riktigt
1: mycket rack med exakta rätt vikter ja precis, de producerar racken i olika batches och jag vet ju själv mm. att när jag får mina rack så ber jag ju att skicka av samma ja. badge så att de väger exakt lika mycket. Och det är superviktigt ju för att har du ett rack som, di som diffar 10 gram, det är klart det är två helt olika rack du spelar med. Och mm. som du var inne på, han gjorde rack. Jag är inget fan av det heller för du kommer aldrig få två rack som är exakt likadana. Så att man måste börja Nej. massproducera racken och, och få dem mer vad kan man säga, perfekta eller exakta. Mm. så att de är mer lika varandra för att nu kan man ju få två likadana rack fast de, är, de är helt olika Men det är lite
0: som att, som att Volvo skulle säga såhär du, du beställer en, en bil och sen så <laughs> får du vänsterdörren sitter inte åt riktigt. Nej, för att, men, men, men vet du vad man Den är handgjord. Den är handgjord. Den passar inte riktigt i bilen men den är, den är handgjord och det var en dålig batch. Men det kommer nytt om ett år. Oh, herregud. Ja,
1: herregud. Det, det, det. det
0: som är kul, jag hörde faktiskt en rolig fakta. Jag är ju lite involverad i Adidas. Mm. Och det jag fick reda på nu var ju att padden i Spanien mm. håller på att gå uppåt vad det ja. gäller försäljning och bokningar. Spännande, spännande. Och jag vill ju direkt äh, klappa Sverige på axeln och säga
1: att det är ju såklart tack vare vår äh, mani här. Ja, precis. precis. Ja, men det, det har säkert en, en betydelse. Jag menar, vi är många svenskar i Spanien. Och vi är ju alla svenskar ja. ju paddeltoker oavsett var vi än är. Och det sker ju många jo, paddelresor till Spanien. Så att det är säkert mm. en, en faktor i det. Och sen så, som, ja. som vi har sett nu det är det ju många paddelspelare i Sverige. Inte minst så var pakito mm. och körde lite försäsong i Helsingborg med oss för några veckor sen nu, mm. nu är jag faktiskt Bela här i Uppsala och kör. Så att, eh, ja, men ni tränade igår. Jag ja, inte vi har pratat inte pratat om Nej, precis. Det var faktiskt lite stressigt för min del för att jag hade haft en lång flygresa på ja, 15 timmar från Maldiverna, landade 07.00 på Arlanda. Oh, dig. Körde tjejen till centralstationen och sen så brände jag upp till Uppsala. För då skulle jag och Keitano bränna av ett paddelpass med Bela. Faktiskt klockan 11.00. Vad
0: gör Bela i Uppsala?
1: Bra fråga. Han har lite möten som är lite hemliga. Och sen så kör han okay. träningar med mig och Keitano. Vi, vi, vi Men, lite ni träning. var på någon ny hall va? Eh, ingen ny hall. Det var Uppsalas eh, andra anläggning. Ah, Andreas Anvalt. andra Just. anläggning. Eh, som har rätt så finns inte kort. Eh, Roligt. Hur du, länge
0: stannar Abela då?
1: Han stannar fram till lördag tror jag det. Lördag. Fram till lördag. Kan mm. vi har, träna något mer då? Vi har inbokad eh, träningar varje dag nu. Så att, äh, det ska Kittanäs. bli kul Ska jag prata lite om träningen kanske? Är du intresserad av hur det gick? Ja det är mm. Det var det svaret jag <laughs> hoppades på <laughs> Nej men äh, jag, jag kommer ifrån att ha tränat lite med Pakito äh, ja. Och äh, jag har märkt en avsevärd skillnad Med att få träna med Bela det, okay. det, det är två helt olika sätt att träna på Pakito är mer men Lite man gärna man gärna Vi går in, vi bollar lite, mm. vi kör lite poäng övningar, blablabla. Bla, bla. Extrem... Ingen struktur liksom? Ja, ingen riktig struktur och du vet så här rätt mycket, han spelar mycket ja. på touch och har kul på banan. Bella mm. var en helt annan femma utan det var liksom från sekund ett så var det en extremt hög intensitet fram till sista mm. bollen var slagen på träningen. Så i 90 oh, minuter fan. Så var han ju hela tiden på mig och Kajetan och bara håll, håll upp intensiteten, håll upp intensiteten, håll fokus, tappa inte fokus, tappa inte fokus Och du vet här, det händer mm. ju aldrig när man tränar själv Oavsett om Nej. man tränar en timme, en och en halv eller två Så har du alltid en liten dipp där du tappar fokus det är klart. Och du vet så här, kommer ur din prestation helt enkelt Och, och Bella är ju en sån extremt professionell padderspelare Inte för att Paquito ja. inte är det, men Bella är lite annorlunda han kom hit med mm. sin coach och Miguel Scorilli och hade träningen upplagd redan planerad och klar. Mm. In i minsta detalj.
0: Tränar ni med honom eller
1: agerar han lite tränare åt er? Nej, vi tränade med honom. Så att träningen okay. var ju lite bas baserad på att han skulle träna sitt och vi skulle ju få, få utdelning av det också, såklart. Ja, um, men kan
0: det vara lite så att han känner att. Alltså nu, han vet ju att ni är Sveriges bäst rankade eh, mm. spelare mm. och att eh, han är här i möte och så vill han såklart när han är här för det är ändå för säsong ha så bra sparring som möjligt så när ni väl tränar ihop mm. så är han på er att hålla hög liksom, nivå, liksom, fokusera fokusera, fokusera för att få ut så mycket som möjligt av sin egna träning mm. eller göra det för er skull tror du?
1: Nej definitivt, lite så är det faktiskt för att igår jag var ju lite jättelaggad <laughs> lite och var lite segerkroppen i början och mina ögon mm. svett till lite i början av passet av trötthet <laughs> helt enkelt för vi reste ju över natten och det Aa. var ju vid inbordningen som missade jag tre volleys i rad.
0: <laughs> du hade sovit dåligt i Aa, first class
1: eller och det var inte bra och det var inte bra och då sa han då började han direkt gå in och coacha lite på min volley så jag tänkte bara okay. nej vad sa han då då ja, men, Lär mig ja, men, du vet just jag vill inte avslöja för mycket men lite kan jag avslöja och det känns som att Bella håller på att förändra lite padden från, från bakplan. Wow. Igen? Ja, men han, spelade så <laughs> han spelade med sån intensitet. Han spelade nästan tennis på paddenbanan igår. Och, okay. och vad menar jag med tennis? Jo, han försökte ta så många bollar han kunde innan väggen. Och det var ju någonting jag blev mm. chockad över. För att dra upp tempot? Dra upp tempot och han spelade extremt hårt och tufft nära nätkanten. Vilket gjorde att det blev ju svårare för mig och Kejet här att, att uh, spela tuffa volleys. Vi kunde inte riktigt öka volleytrycket utan det var mer nästan Nej. som att vi blockade in volin. Och det, det har väl någonting med att han försöker hitta något vapen eller ett svar till Galano Lebron padden. Som, som är så bra på vår nät, som är så bra på nät och som förändrade padden uh, förra året. Ja. Uh, och jag tror att han försöker hitta Spännande. ett svar till det och. Det gjorde han wow. ju minst sagt nu i mastersfinalen med Tapia, som, som resulterade med att Bela och Tapia faktiskt vann finalen över Lebron och Galan. Och den intensiteten oh. han spelade med igår, och inte bara intensiteten utan trycket på bollen. Alltså varje gång jag mm. spelade en volley så kände jag bara, det här är en messil. Skickade iväg. Det är liksom... så att du,
0: du du Man hinner knappt reagera, man skyddas nästan bara.
1: Ja, men typ, lite, lite åt det hållet. Så att han spelade extremt tufft och hårt från bakplan och försökte ta så mycket bollar som möjligt innan väggen. Mm. Och du vet så här, här i Sverige håller vi fortfarande på att nöta in varenda kottet. att använde glaset så mycket som ni bara kan, Släpp bollen så mycket som ni bara kan. Och igår så bara... Speciellt
0: tennisspelare.
1: Ja, speciellt tennisspelare. Och nu när vi började träna igår så försökte han ta allting innan glaset. Jag tänkte bara, vad är det frågan och Vad är det som händer? Uh, så, Det känns ju
0: väldigt ospanskt Där pratar man väldigt mycket om mm, att man vill dra ner mm. på att ju bättre padden är Ju långsammare
1: spelar ja, man ja. Ju finare spelar man Så att jag, jag fick ju feelingen att den här killen Han vill göra något annat nu Han försöker utveckla Försvarsspelet
0: Gud var häftigt. Men Simon, ska vi ändå inte bara uppmana mm. de som lyssnar här nu mm. till att eh, försöka hitta det lugna spelet först så att, man liksom, så att man behärskar slagen, behärskar det spelet och förstår mm. eh, tekniken och förstår eh, taktiken och sen kanske man kan hitta ett vapen till det eh, eh, och spela hårt igen. Så inte alla nu bara säger, nej jag har lyssnat på podden jag vet hur Bela tänker hur Bela spelar.
1: Nu, nu fläskar vi på här. Ja men Såklart, du måste först behärska det lugna spelet. Du, måste, du kan inte hoppa över utvecklingsstegen. Du kan inte bara springa in innan du börjar bara krypa. det sagt. Ja, men det är bra på det är bra att du var tydlig. Men det var väldigt spännande att känna på ja. att han verkligen gick för att, för att trycka vart enda slag. Och det var likadant när han stod framme på nätet. Alltså hans volley, den gick i 200. Jag tänkte bara, vad är det frågan om? Jag kom ju liksom från att ha mm. tränat med Paquito och känner mig liksom ganska i bra form. Och så kommer jag Bela och spela i ett helt annat tempo. Jag tänkte bara, åh herregud. Och jag kan i och, och kolla på varandra efter fem minuter. vi bara, vad är det frågan om? Alltså, ska, ska det här pågå i 90 minuter? Vad är det som händer? För det kräver ju, <laughs> även när han spelar så här pass hårt och snabbt. Det kräver ju att vi har ett fotarbete av på ett, mm. på ett helt annat nivå än vad vi var vana Aha. vid. Så att jag var till mäktigt förvånad. Och det var ju ingen dålig veckaklocka jag fick. När jag, när jag kom till anläggningen, liksom lite lite jetlagad, brun, jo, nästan svart, tänkte yeah. <laughs> ja. kom liksom så här från en fin semester, liksom. ja. så det var, det var kul, det var kul, så att, vi ser fram emot dessa kommande dagarna och jag tror att den här träningen kommer ju få oss att komma upp i tempo. <går> Bland... Jag förstår. Om och ni ska träna
0: idag, eller varje dag. Men mm. idag också. Då du kommer du försöka vara lite på
1: tårna idag. Ja, definitivt. så att Idag ska jag dricka tre, fyra koppar kaffe innan träningen. Så att jag är med.
0: Men det är bara om någon timme här nu. Så det för... Men jag är lite nyfiken när Bela kommer till Sverige. Mm. och gör, liksom, Han är här i, i lite jobb och såklart vill träning Vem är det som liksom, styr upp så att ni... Får träffas och spelas mm. är det ert management eller är det, har ni någon kontakt liksom, är det insta DM eller är det som hur styr ni upp att ni ska liksom träna ihop de här, den här veckan till exempel
1: Nej men denna veckan var ju som så att Bella skrev till mig på DM förra veckan och frågade Simon du jag är i Stockholm nästa Man vecka i Uppsala så han in på mina wow. DM så sa bara du vill du träna lite Nej, det, jag, jag skämtar. Okej, okay, det var så. Ja, <laughs> jag, trodde, jag ville bara göra en rant om hur viktigt mm. det är att synas
0: på sociala medier. Mm. För då kan man faktiskt få kontakt med Bella. Ja,
1: nej, så var det inte. Utan det, ah, okay. det, det är nämligen som så att Andreas Envall från Uppsala. Som var bland de första att öppna upp paddelanläggningar i Sverige. Uh, har en mm. väldigt god relation med Bella sedan långt tillbaka. Och jag, mm. jag fick ju faktiskt hänga med på en resa till Barcelona. Där vi träffade Bella. För första gången. Ja. På riktigt då. Utanför paddelbanan. Med just Andreas. Ja. Eh, och han har ju skapat en relation med Bela de senaste 3-4 åren. och De har lite saker på gång, kan jag säga. Mer än så mm. kan jag inte säga. Så att, Nej, eh, men det
0: vet man ju. Han, mm. Det skrivs ju om Anvald om på Paddelfej och mm. Jämt. Och han är ju lite... Alltså, vi har ju extremt mycket att tacka honom för mm. svensk paddel generellt så att, att de håller på att koka upp någonting för att mm. ta det till nästa steg mm. det, är ju, det är ju bara kul och en tidsfråga skulle jag säga
1: ja, så att Det är den vägen och det var även det som låg bakom via, via playmatchen som jag och Keitano spelade med ja. just Bella och Tapia och i detta fallet nu så har han ju tagit hit Miguel Skorili också, vilket han har gjort vid flera tillfällen tidigare så att uppsala har varit rätt så bortskämda med att ha fått lite besök av Bella tidigare och framförallt Miguel Scorili som, som har kört lite kliniks och träningar ja. så att har ni, har ni tid över och ni är runt trakterna runt Stockholm, Uppsala eller här omkring, så, så hör av er till Andreas Envall om ni vill spela lite med Miguel eller Bella. Det, det är absolut möjligt Hur mycket kostar en sån grej då? Då måste jag ha hur det är som helst Nej, faktiskt inte. Alltså, jag menar, det är de, de, de är inte så dyra. Nu pratar jag mer för Miguels äh, mm. del. För att eftersom han är tränare i Spanien och han går ju efter spanska priser självklart, han är en världstränare ja. så är de inte så extremt dyra. Så att, äh, det kostar väl några kronor mer än vad det kostar att anlita en svensk tränare. Så att det är helt klart värt det. Det är supervärt. Det är supervärt.
0: Så jag investerar en hel del i min egna träning. Mm. Jag tränar ju mycket med Danny Dios. Mm. Men jag tycker att det är värt det. Så, alltså, det är klart att det är ju pengar. Och man får ju skapa, man får ju välja lite grann vad man vill lägga pengar på. Mm. Men just nu, man går inte på krogen. Allt är stängt. Och mm. jag har ju dratt ner och spelar liksom ingen sån här välgörenhetspaddel. Om du vet vad jag menar. Jag vet exakt vad du menar. Ska vi ta några minuter om det? För ja. det, det måste ändå. Hur för jag bara märker nu att jag får ju, jag tycker det är sjukt kul att det är väldigt många som vill spela med mig. Mm. Uh, och det är ganska många som hör av sig och föreslår och att man så här, kan, vi, kan vi inte ses och, och köra en match? Mm. Mm. Och egentligen mm. vill jag ju bara svara ja till alla. ju. Mm. klart. det är ju sjukt kul med paddel och det är sjukt kul att träffa nya människor. Mm. Såklart. Men det blir ju svårt. Uh, ett, för att hinna med. Och två, uh, så är det ju den här med att veta nivå och, och att det ska bli liksom, bra sparring och så vidare. Och eh, Nu framställs man ju så att man... Men väldigt ofta så blir det
1: inte det. Nej. Eller hur? Nej, alltså det där är ju väldigt svårt. Ja, alltså för att klargöra vad välgörenhetspaddel är det är ju att när man ja. ställer upp och spelar med spelare som kanske inte är riktigt på samma nivå som en själv. Som när du spelar med mig och Pontus och sådär. Ja, men skulle precis. Skulle jag ändå vilja säga. Ja, det är lite och Jag, jag tycker inte det är tråkigt. Alltså jag ställer gärna upp. Men jag tycker det är tråkigt när, någon, när man får förfrågan till att spela. Och sen går man mm. in och så ska man spela kanske Filsbox. med den som är lite sämre. Och de andra två är kanske lite jämn bra. Men de är fortfarande <laughs> lägre nivåer. Och man är kanske klar klart bäst på banan, och så får man inte en mm. enda boll. Utan de spelar alla bollar till ens partner för att de vill vinna. Vad gör man där? Man då? Ja, men då tänker jag så här: bara, varför har dessa killar eller tjejer ringt in mig om de ännu inte ska spela bollen till mig? Men det är ju såklart för att de vill kunna
0: säga att de har vunnit över sina givetvis. Yeah. Yeah. Ja,
1: yeah, såklart. Och det är lite väljönhetsparden när man ställer upp och liksom yeah. tänker att okay, det ska bli kul ändå och liksom latcha lite och så får man inte en boll och tänker man det kan inte ringa det någon såman det då det är genom att säga alltså, nej tänker, genom att säga nej på ja. ett snällt sätt <laughs> ja.
0: Det, det, det ja. Finns, ja för min, det för finns min del är det, handlar det bara om tid liksom. ja. jag hade jag haft tid att spela med alla och mm. kroppen hade orkat så hade jag gjort det. Men mm. det går ju inte.
1: Nej, precis. Och sen för min del också så ska jag ställa upp på mycket välgönhetspadden så kommer det ju påverka min egna träning. Jag kommer inte kunna Exakt. träna lika bra sen. Så att jag är ju faktiskt illa att att tacka nej vissa gånger för att kunna vila upp mig till min egen träning. Så att, um, mm. det är viktigt att hitta en bra balans där så att, så att man ibland ändå spelar lite välgönhetspadden för det är ändå kul att gå in på banan och surra lite ut. Men man får inte göra det för men mycket ett... för, för egen del så gör jag inte det för att jag tappar eh, mycket av min egna träning. Och i ditt fall, med mm. eh, så, så har du inte så mycket tid. Även om du har skjutit Nej. två timmar på ditt ing så, så får du inte alltid. <här> ihop.
0: Nej, men Sen är det också så. Jag, menar, jag, jag vill ju också utvecklas så mycket som möjligt. Så att jag väljer att spela. Alltså jag vill ju såklart också försöka spela lite så mycket bra paddle som möjligt. Mm. Men i och med att jag har mina träningar schemalagda med Dani mm. som ett jag investerar en del pengar i. Just det. Då vill jag också ha så bra output som möjligt. Så om jag då ska lägga massa fokus och energi och också pengar på, vad ska man säga, random matcher. Jag vill inte kalla det för väljarnas paddle mm. för att det är inte direkt så att jag är alltid bäst. Men just det här random matcherna. Då, mm. det tar ju. Då tycker jag nästan det är skönare så här att nej men vet vad, jag hoppar över ett gäng mm. välgönhetspaddelmatcher och jag, jag, gör, jag säger det här som ett tips till alla andra att tänk på era matcher som ni har gjort på sistone och fundera över vilka av dem som ni skulle kunna hoppa över som faktiskt inte har gett er någonting mm. vad det gäller paddelutveckling för det är väldigt många som frågar mig så här, okay, hur, hur kommer jag i kontakt med nya spelare mm. Mm. och två hur blir jag bättre uh, och, och ett steg är ju så här, ja skippa de dåliga matcherna som inte ger dig någonting och lägg pengarna istället på typ bra träning. Yeah. Och då är träningsgrupper ett jättebra alternativ för att och även fråga tränaren som finns lokalt för att mm. han eller hon vet ju vilka andra som han har tränat eller som hon har tränat som är på din nivå så kan man spela med dem och sparra med dem och så vidare och man har råd om man hoppar över en välgördnättspaddel
1: i veckan Ja men så är det definitivt för att alltså padden idag kostar ju rätt mycket pengar Alltså jag menar, här i Stockholm de är på väg upp mot 500 kronor timme. timmen.
0: vi ligger på 440 här i Göteborg så 165 kostar det att spela 90
1: minuter per person. Ja, det blir en del om man ska spela Ja, spelar man mer
0: eller mindre 4-5 dagar i veckan vilket man gör.
1: Då kommer man upp i rätt så saftiga summor i slutet av månaden. Så det är viktigt att kanske tycka ni ibland för att investera lite i lektioner.
0: I sin egna, sin mm. egna träning, precis mm. Och jag har kört mycket nu. Det, det som är roligt eh, är att min kära partner Carl är e. Kutschel, som mm. du känner. Mm.
1: Mm. Mm. Hon känner jag väl.
0: Ja, men du känner väl. Ni är väl uppväxta ihop mer eller mindre. Och han eh, har ju också varit eh, duktig i tennis. Men han eh, spelar ju en del paddle med, med mig. Och ni som har följt med på YouTube har ju sett honom där. Och han är ju. Ah, han har ju några riktigt bra eh, slag i paddeln. Sen så mm. har han ju mycket kvar att lära vad det gäller paddel. Men han har ju börjat komma igång lite grann med sin träning efter lite sjukdom. Så att vi har kört en del eh, morgonträningar ihop nu i veckan. Okej, okay. okej. Okay. Och jag började närma mig. Eh, igår, Torska, och han vann 3-2 i tiebreak. Eh, alltså, vi, vi spelade tiebreak i diagonalen. Eh, fem matcher. Han, ja. han vann eh, femte avgörande. Men jag tänkte fråga oh. dig, när du tränar mycket med eh, Kaje Ja. Eller vem annan du kör med. ofta så tränar du med en annan. Hur lägger ni upp ett sådant pass
1: för att det inte bara ska bli match? Alltså, tänk, alltså, jag kan ju träna när vi tränar så är vi oftast vi två och kanske en tränare. Nu har vi inte tränat så ofta. Ja, Men om uh, ni inte har det då. Uh, då brukar vi ju dels köra lite matcher rakt på banan, ja. parallellt på halvbana. Men även cross Och då blir det, ibland kör vi kross cross, ibland kör vi backhand cross Vi brukar oftast köra 50-50 mm. Så halva tiden kör vi en cross, halva tiden backhand cross Och där brukar vi ja. köra spelövningar Faktiskt oftast med poäng För att det gör det lite mer spännande På lite olika sätt mm. Ibland, ett, ett tips jag brukar ge Som vi har börjat köra på Det är att när vi spelar crossmatcher Att vi kör matcher utan att, utan att Få lov att smasha Mm. Okay? så att det innebär att du får slå hur hårt du vill från bakplan, alltså grundslag du får yeah. spela hur snabba du vill men så fort du får en boll över huvudhöjd, alltså en overhead, ett overhead slag, så får du inte smasha utan då är det bara bandera ja, det. och det, det, det kommer göra att ni kommer utveckla er, ert paddeltänkning då är ni tvungna till att vinna bollarna Genom att förflytta spelaren så pass mycket att de missar till slut. Eller att ni dödar bollen på det sättet att ni spelar ut motståndaren. Så att det, mm. det gör att ni kommer få rätt så långa bolldueller Vilket gör att det är ett extremt jobbigt sätt att spela på.
0: Sjukt bra tips ju. Det borde jag veta att det går för att uh, Kalle Smash är ju... <laughs> Tar jag bort den så tror jag fan att eh, jag har en bra,
1: bra chans. <laughs> ja, men testa det nästa gång. Spela crossmatch utan smash utan det är bara bandeja som är tillåtet. Eh, ja exakt. Så att, eh, det är ett tips till alla för att då lär man sig att spela padd på ett helt annat sätt. Och det är oftast den padden man spelar utomhus för att det är mycket svårare att smasha utomhus med tanke på vinden och solen. Eh, och mm. det är ju där vi egentligen är lite sämre, vi svenskar, om man jämför med spanjorerna där de ofta spelar utomhus hela året om och, ja. och vi spelar inomhus året om så är vi ju betydligt sämre med sol och vind. Så att spela gärna mm. mycket matcher eller rakt utan att få smasha utan kör. Bara, man får bara lov att använda bandesjan när man får eh, höga bollar.
0: Bra tips. bra tips Och det är, tror jag att många kan ta med sig och boka en bana med en polare. Och mm. så, för då, då klarar man ju sig faktiskt på en timme. Så kommer
1: man ner lite pris också. Mm. Ja men precis, man behöver inte spela två timmar. Och det är inte alltid man Nej. får till två timmar på en dag då man har mycket jobb och annat kanske att göra. Så att, och det äh,
0: låtsas att Bela står i öppningen och bara skriker äh, intensitet, intensitet så att, äh, så, att varje, så att varje minut i den timmen faktiskt ger
1: någonting. Ja men så är det. Alltså spelar man en crossmatch i en timme det är betydligt jobbigare, jobbigare än att spela en match. En riktig match i två timmar. Ja, för att timmar. man får varje boll. Ja, yeah, precis. Du får varje boll och du måste vara med hela tiden. Så att, mm. ett bra tips.
0: Men du Simon, mm. jag kommer ihåg när du kom hem från eh, din förra årets previa, eller previa eh, turné som ni gick väldigt bra på. Ja. Yeah. Då, då kom du hem full, inte full i fan men kom hem <laughs> lite grann hög på paddel och sa till mig att fan, Pepe jag har ju inte kunnat spela paddel innan. Jag har fått så, alltså jag, 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 jag har spelat med lite tränare nu jag har ju gjort helt fel. Du, vet, du hade fått så här yeah. en uppenbarelse över hur man faktiskt skulle börja spela, hur man ska spela och jag är lite nyfiken nu, när det har gått ett år, du har precis varit på Maldiverna, du har tränat i princip en-två veckor med Pakito, mm. både på hemmaplan och på, på Maldiverna, du har kört lite med Bela. Var är du nu och vad skulle du säga, alltså det har ju hänt väldigt mycket men vad är det du verkligen ska lägga fokus på nu för att kunna ta
1: nästa steg? Det är ju fortsätta utveckla det taktiska spelet. Jag, jag fick ju med mig mycket gott förra året efter första SPT i Marbella hur man kan vinna och vända matcher utomhus framför allt. Och det är fortfarande en del jag måste förbättra i mitt spel. Att bli skicklig och spela utomhus. Det kände jag nu när jag var ja. när jag åkte ner till Maléverna. När vi spelade utomhus. Hur ska
0: ni göra det då? För det är svårt i Sverige.
1: Det är jättesvårt. Och det, det, det krävs ju att man lägger ner timmar och spelar utomhuspaddel. Och det är någonting jag kommer nog försöka få till- mer och mer nu till våren i Sverige mm. och Spanien att försöka åka ner lite med Spanien och spela utomhus eh, träna hela tiden utomhus i sommar, att inte liksom åka in till en inomhushall utan hela tiden leta inte ut. Inte vara bekväm liksom. Precis, inte vara bekväm och hitta utomhusbanor. Det är en del, mm. men sen i själva spelet att hitta den här, jag, jag har en tendens ibland att komma in i lite perioder, dels under träningen men också matcher att jag sjunker i nivå. Jag går ner mm. i intensitet och, och gör lite dumma misstag och kanske inte alltid tar rätt beslut och kommer tappa fokus helt enkelt. Att jag ska yeah. bli bättre på att hålla fokus hela matchen från boll ett till sista bollen, oavsett om det är träning mm. eller match. Det är en sak jag måste förbättra. Sen att eh, bli bättre på att spela paddel, förflytta bollen och inte alltid bara gå. Du vet, ser en liten tunnel mm. utan öppna upp ögonen lite mer och säga okej, okay, vad har jag för lösningar nu? Vad måste jag ändra på? Och det är ju liksom tillbaka till taktiken. Att se ja. mer det. Men
0: taktik är intressant tycker jag för att det, är ju, det är ju skitintressant och när jag pratar med, med Danny och han förklarar olika taktiker på olika, alltså på hög nivå, mm. Så, mm. så känns det ju logiskt. Mm. Och sen så när man själv står på banan så är det så här okej, okay. Va, hur, hur applicerar jag mm. en taktik?
1: Mm. Alltså hur, gör man, hur gör ni för att bli bättre taktiskt? Alltså det, det, det beror på lite motstånd man har på andra sidan just där och då. Men det finns ju olika paddelfilosofier. Det finns ju mm. den gamla paddelfilosofin från Argentina att du ska, vin, du ska kunna vinna en match från bakplan genom bara att vara så pass bra i, din, i ditt defensiva spel att du tvingar fram motståndaren och göra misstag. Det är ett sätt. Ja. Sen så finns ju också padden som, som Lebron och Galan bör markera. Och det är ju att du ska vara så bra på att attackera att de andra inte kan försvara sig. Mm. Man vinner bollarna. Dels att, att man slår winners själv, men också att man spelar så pass snabbt och hårt att man tvingar motståndarna att missa. Mm. Det finns inget rätt eller fel. Alltså det, alla matcher är ju annorlunda och olika. Och men jag förstår måste, det. De... Jag bara
0: funderar på hur, hur ni tränar på jag tänker inte just i match, men mm. hur tränar man på att bli bättre taktiskt? För det är ändå någonting nästan man måste sitta med whiteboard eller papper och penna och eh, gå igenom
1: gameplans mm. och strukt kolla mm. hur andra gör mm. för att vinna och sen så... Det, ja, det, finns det, ett, det finns bara ett sätt och det är egentligen att kolla om gamla spelare matcher som man själv har spelat ja. eller träningar och analysera. Jag vet att proffsen på VPT de tittar ju alltid på sina matcher i efterhand en, två, tre gånger med sin tränare okay. för att analysera vissa spelfrekvenser som är bra och vissa som är mindre bra. Och då, yeah. då, då tar man med sig det till nästa gång att försöka undvika eller göra mer, mer utav det. Och det är, mm. det är så egentligen jag och Caritano har tränat om, under hela 2020 att vi har alltid kollat på alla våra matcher i efterhand och sett, okej, okay, den här matchen, Simon, du missade för många returer. Dags att träna returer yeah. nästa gång. Uh, Simon, okay. du kan inte spela lobben mot T, mot denna spelare för att han kliver in och spelar extremt bra vi båda ner mot Kajas hörn. och det är lite sådana mm. frekvenser vi, vi måste ha bra ögon för och det är där egentligen tränaren ska komma in det är tränaren som ska ja. analysera och säga, okej grabbar det här gjorde vi väldigt bra denna tävlingen det här måste vi jobba på det här gjorde ni väldigt ja. bra denna gången och det här gjorde ni mindre bra denna gången och det är saker som jag och Keitano brukar göra till exempel mot Pablo och John så tog vi bara mm. ett papper och penna och satt oss och kollade på matchen eh, dagen efter. Och så såg vi hur många unforced errors gjorde vi var och en. Alltså och det betyder hur
0: många missar man gör? Liksom. Enkla misstag eh, vi gjorde av ingen anledning. Vad drar man gränsen där av nyfikenhet? Om jag säger att jag, eh, en på miljonen, drar en, en riktigt bra bandesh mm. Mm. <laughs> ner, ner mot dina fötter mm. och du eh, drar den bollen i nät. Är det en unforced error eller är det att jag slott en winner då?
1: Uh, där uh, gränsen är svår Alltså det är svårt för, för mig att ja. förklara Utan jag måste ju se bollen Är det så att Pappa. du slår den från en så pass bra vinkel Att bollen hamnar nära sidoväggen Ja det lär jag ha gjort Det lär jag ha gjort ja. <laughs> <laughs> och, och den är väldigt låg och den är väldigt snabb uh, ja, Då jag. kanske jag inte jag. tar den som ett unforced error Utan det kanske var att Nej. vi spelar en dålig lobb som gav dig möjligheten att spela en så pass bra bandeska kanske. Så att det, kan det... man inte bara säga rent slav då? Han <laughs> eros i princip är slav. Unfost eros är slav. Det är, det är slaviga ja. som du inte ska, ska göra. Och Sen så ja. har du ju winners. Rena vinnare du slår. Och ja. Det är det, det här man ska hitta balansen. att Du ska alltid ha fler winners- Uh, jämte mot uh, unforced errors. Unforced? Ja. Yeah. Yeah. Så att du ska alltid minimera unforced errors uh, och öka winners. Och, det, det, och sen så varierar det också som backhandspelare mm. så ska du oftast ha fler misstag men också fler vinnare winners. som foranspelare. Ska du ju ha färre unforced och färre winners. Fast nu på det sättet padden utvecklas så ska man nästan ha lika många winners. Beroende på... På matchen såklart. Och taktiken, mm. vart man spelar bollen, mot fordens sidan, eller mot backen sidan.
0: Så, så tips till mig och till oss andra eh, som vill bli bättre är att spela in våra matcher, kolla på dem i efterhand och sen med papperpenna anteckna, eh, ja egentligen winners och unforced men och kanske också observera om det finns något mönster i vilka. Misstag är det mm. man oftast gör. Yeah. Är det i, som du säger, liksom, servreturer? Har man, har man sju servreturer mm. i nät på en match?
1: Det är ändå ett och ett halvt game. Ja, det är alldeles liksom. för mycket. Då, då gäller det egentligen att ställa sig på banan och bara träna retur. Det är superviktigt. Ja. Det är bättre att få in den och att de, att de slår en winner
0: för då finns ju ändå möjligheten till att de gör ett misstag. Ja, yeah. exakt. Helt korrekt Patrik, helt korrekt. <laughs> Jag tycker det är intressant. För det är jättemånga som skriver att de gärna vill lära sig mer taktiskt. Att de mm. vill vara mer konkreta taktiker mm. och det är ju det jag gör mycket med dig och med Caetano på min Youtube och mm. ibland så ligger det ju liksom lite dolt bakom eh, alltså som, som senast så sa Caetano att alltså, väldigt många volleys jag slår eller som man ska slå, det, är inga, det ska inte vara några bra volleys, det är låg risk men de är placerade på ett sätt som gör att motståndaren har mindre möjligheter mm. och och det bygger upp en attack. Och det är ju en taktik.
1: Ja, definitivt. definitivt. Så alltså det finns många sätt att attackera, ja. eller det är många sätt att tänka på. Det är svårt att mm. säga: Det finns ingenting som. Det här är det rätta i alla lägen, utan man måste anpassa det beroende på spelsituationen. Och det är också så här: ja. får du en som är låg, nere på fötterna. Det är klart att du inte kan göra samma sak på boll, med bollen då som om du skulle få bollen över nätkanten.
0: Men, men det kan också bli lite, när man säger så till oss som inte kanske har samma erfarenhet och rutin, då blir det lite som att, liksom, att det finns för mycket möjligheter. Att man tycker, okej, okay, ja, jag fattar att det finns jättemycket taktik, men hur börjar jag? Vad är en första taktik? Och jag, jag kommer ihåg eh, första gången jag spelade en match mm. och faktiskt hade alltså, en taktik. Mm. Alltså att vi sa så här, okej, okay, vi, 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 vi har en gameplan och då vi gör som så här att när vi har nät. Mm. Så, så om vi säger att du står på föran och kittanna på backen och du slår eh, ett slag mot, eh, mot mig. Från föran hörnet. Då fortsätter jag att få flytta dig genom att lägga nästa volley till exempel i mitten där mm. du inte är. Yeah. För att tvinga dig springa till mitten. Och så yes. tar du den i mitten och så lägger jag nästa volley i hörnet. Mm. Och så tvingar jag dig springa till hörnet. Mm. Och så slår du den och så nästa volley så lägger jag i mitten igen. Mm. Men då kliver Caitano in för att avlasta för dig för att du mm. är instressad och mm. pressad situation. Och då byter vi spelare. Då slår den ner i karitan hörn. Så Nej. egentligen taktiken är att behåll bollen till samma spelare fast på den döda ytan där den han inte är, mm. eller där hon inte är, och sen så om den andra kliver in, då kan man byta, eller om man har möjlighet att slå en winner. Mm. Och det var den enda taktiken. För, att, för det är klart, alltså säga att du med den 5, 6, sju olika, då kan man då kanske man inte vet var sin partner är om man inte har gjort det innan. Nej. Och det finns för mycket regler, då är det bättre att bara ha en. Och då tycker yeah. jag att den, var väldigt, den hjälpte mig väldigt mycket.
1: Ja, men det är ni Och det är en väldigt basic eh, taktik. Ja, väldigt basic. Ja. Att du ska hålla spelare, spelet mot en och samma spelare lite längre. För att då kan du och din partner täcka banan mycket bättre. Yeah. Då vet ni vilken boll som är din och vilken som inte är min. Vem som täcker mitten och vem som inte täcker mitten och så vidare. När du får en, två, tre, fyra fler, Ju fler slag du får det desto mer stressad blir du Så att <laughs> då attackerar man ju mot ett håll Och när du väl byter spelet Så, 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 så se till att När ni får över spelet till den andra spelaren Som står och väntar och, och mm. redo Att det är en bra boll Att man inte bara lägger över den Utan då ska det vara liksom Nej, en, en snabbare bättre boll Så det är viktigt att när man väl byter spelare Att man sätter tryck på bollen
0: att man vågar lägga lite press där för man man inte ju för är så här, när man lägger press på samma spelare ett par bollar tre, 4 5 6 gånger det är då läget uppstår där man faktiskt kan gå för det eller liksom gå för en winner. Det är ju därför väldigt ofta man kanske inte ska försöka gå för sin hårdaste volley den första man gör för att jag menar det, det finns de har ofta slått en bra retur så att, att slå en winner, det första man gör det är, inte, det är inte alltid så sannolikt. Nej,
1: exakt. Och där kan man ju också så här ibland om man känner att man inte vill spela en riktig match att okej, okay, nu ska vi spela en match men vi får inte döda bollen de första fyra slagen. Det är också en jättebra ja, övning. För att då, då tvingar ni alla att okej, okay, nu är det dags att börja spela paddel. Ju längre mm. bollduellerna är desto mer paddel spelar ni. Och det som du säger så här, varje gång ni spelar bollen varje gång ni sätter igång den, okej okay, nu måste vi bygga upp spelet. Och det är då man börjar faktiskt mm. förstå och lära sig paddel på riktigt. Att man förflyttar ja. spelarna tills man får rätt läge. Och när, även om du har rätt läge Det blir läge, väldigt mycket roligare att spela. Ja men definitivt. Och sen även när du har läge så kan du liksom, måste du värdera läget. Hur bra är läget? Från skala 1 till 10, är det en femma bara, ah, fan vi fortsätter spela så jag vill, jag vill hellre ha eh, en åtta när jag går för det. Mm. För då känns det mycket bättre mm. och jag kommer riskera mycket mindre. Och det är kanske så ja. att du aldrig hamnar i det läget utan de andra kanske redan har missat bollen innan det. Så då har du ändå vunnit bollen utan att missa själv.
0: Precis. Och det är också väldigt skönt att spela när man i princip innan, innan sin partner har slagit slaget mm. så vet jag vart han kommer lägga den. Mm. Precis. Precis. Om man håller sig till gameplanen. Och då får man nästan... Ja, men man känner sig lite som Rainman. Man, man mm. blir lite så här ja, men jag vet att han kommer att slå den i Simons hörna nu för att Simon är i mitten. Ja, ja, så då, är jag, då har jag redan redan tagit ett steg och täckt banan och det blir jobbigare och så där. Så att Det är ett bra tips och det är väldigt mycket roligare. Sen kan man bygga vidare så kan man ha nästa strategi. Vad händer när de lobbar oss? Vad gör man då? Mm. Och så vidare. Men att man i alla fall för att det inte ska bli för mycket, att man bara försöker ha. En strategi för att ta nät, Nej, och en precis. strategi
1: när man är på nät. Nej, precis. Nej, det, det gäller. Det tror jag tror är en bra början. Det är en jättebra början. Och, och det är en av grunderna i, i
0: Du, Jag ska faktiskt inte hålla dig för länge. Jag vet att du är taggad på att uh, börja förbereda dig inför ditt nästa pass med Mr. Bela.
1: Ja, stämmer.
0: Kan du leverera en selfie, eller?
1: Ja, men det löser jag. Jag lovar en selfie kommer upp på. Um, Proffset och på Instagram. Proffset och jaga. Eh, ja. Så att eh, håll chik, eh, Lyssna på oss. Eh, avsnitt fyra är väldigt bra tycker jag.
0: Eller vad säger du? Avsnitt fyra. Vi börjar bli varma klädda. Jag känner lite att eh, avsnitt fem är ju ett mini-jubileum. Om man vill. Mm. Mm. Det är lite som när man har barn. Så här, fem, veckor. fem veckor. Men eh, att, att, hade det inte varit kul att försöka få in en gäst?
1: Jo, det tycker jag låter bra. Frågan är bara vem vi ska bjuda in.
0: Ja, jag har ju några idéer mm. men istället för att name droppa här och nu mm. så tänker jag att vi lyssnar på våra kära lyssnare. Ja. Eh, så att hör av er till oss om vem ni hade velat ha med i podden. Och sen så säger jag inte att det kanske blir någon av dem men vi har våra egna tankar också. Så eh, vi avslutar med, med det och eh, jag önskar dig stort lycka till med din träning. Jag ska också träna. Inte med Bela, men
1: inte med Bela, <laughs> jag är men... glad för dig lilla. Ja, exakt. Men eh, det är bra, Patrik. Eh, du, får, du ska väl in på lite möte nu, antar jag, innan du ska träna ska lite. Eh, Kontoret börjar vakna till liv här nu. Ja. Det närmar sig åtta. Då är det dags. Nu börjar dagen <laughs> på riktigt, kan man säga. Fast det var trevligt att spela ja. in en podd nu på morgonkvisten, måste jag säga. Jag gillar ja, det. Jag gillar det. Var det var mysigt. Väldigt mysigt. Nu har ja. solen börjat komma
0: fram mm. och kaffet eh, är en normal temperatur. och Dagen kan bara bli... Eh, jag ska nästan säga dagen kan bara bli bättre för det är intressant, det här var alltså. så att Men dagen har fått en god start, så känner jag En väldigt god start, en väldigt god mysig start. Väldigt god och det är skönt att ha dig på svensk mark igen Simon jag, jag tycker ändå att det är skönt, jag hoppas att dina strumpor blir lite lite blöta idag Ja,
1: oh, Jo, det lär de ju bli alltså, jag, jag är i Stockholm nu och jag skulle nästan säga att det är en halvmeter snö här det är helt mm. det är kritiskt överallt. Magiskt det, det, det är Från vita
0: sandstränder till ett vitt Stockholm. Ja,
1: det, det är väldigt trevligt måste jag säga. Men jag hade inte klagat om jag hade varit kvar på liven ett par dagar till. Men det är kul och trevligt det. att vara hemma. Och jag är supertaggad att få träna med Bella så att, jag klagar inte. Mitt liv är på topp. Mm. Och ditt liv går i 200, Patrick. Så att, med det sagt så okay. tackar vi för denna gången. Tusen tack Simon Och kör hårt så hörs vi efter din träning Ciao, Ciao.